0: Durante 30 minutos te vas a enterar de las noticias más importantes que suceden en Misiones, Argentina y el Mundo.
1: El tiempo en Misiones, en miércoles con lluvias y descenso de temperatura por la noche, las precipitaciones se extenderían a lo largo de toda la jornada, aunque podría producirse alguna mejora temporaria para el norte... Se esperan lluvias de menor intensidad y algunas tormentas aisladas que llegarían por la noche. Con todas estas condiciones, se prevén temperaturas en descenso y en general las mínimas se darían a la noche. La máxima estimada llegaría a los 31 grados en Puerto Iguazú, mientras que la mínima alcanzaría a Apóstoles con 13 grados. Las noticias más importantes sobre la salud. Hablamos del COVID en la Argentina. Confirmaron 198 muertes y 8.119 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Con estos números suman 110.806 el número de fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, mientras que el número de contagiados asciende a 5.148.085 desde el inicio de la pandemia, informaba el Ministerio de Salud de la Nación. En cuanto a los datos de la provincia de Misiones, se sumaron 145 casos positivos y 5 fallecidos en la provincia. La provincia alcanza así los 34.994 infectados y las 682 víctimas fatales desde el inicio de la pandemia. En su parte epidemiológico, Salud Pública informó que las personas fallecidas eran oriundas de las localidades de Oberá 2, de Puerto Iguazú, Candelaria y San Ignacio y que todos poseían comorbilidades. De ellos, 137 poseen nexo epidemiológico establecido, mientras que 8 aún no poseen nexo establecido. Al día de hoy, se presentan 1.472 casos activos, 93 pacientes internados y además las personas aisladas de manera preventiva son 7.809.
0: Lo que está pasando en Misiones.
1: Anuncian que dosis de Pfizer serán para chicos sin factores de riesgo. El gobierno adquirirá 20 millones de esas vacunas. Las primeras llegarán el mes próximo. Del primer lote de 580.000 a Misiones le corresponderían casi 14.000 dosis. La ministra de Salud, Carla Avisotti, anunció ayer la firma de un acuerdo vinculante con el laboratorio Pfizer para la adquisición de 20 millones de vacunas contra el coronavirus que se entregarán en septiembre y diciembre próximos. Hace seis semanas hay una baja en el número de muertes. Desde hace ya seis semanas, la provincia de Misiones empezó a consolidar un descenso en el número de pacientes fallecidos por COVID-19. Según las estadísticas elaboradas por la Sala de Situación del Ministerio de Salud Pública de la provincia, en la semana epidemiológica del 28 de del 2021 fue desde el 11 de julio al 17 de este mes y ahí se registraron 33 muertes por coronavirus. Actualmente se transita la semana epidemiológica número 34, que arrancó el domingo 22 y hasta ayer hubo 9 personas fallecidas. Si bien ya se igualó el número a la semana pasada, quedó muy lejos de las 38 muertes que hubo entre el 20 y el 26 de junio de este año, la semana epidemiológica número 25, el mayor pico en lo que va de la pandemia en la provincia. Llegaron 399 mil vacunas de AstraZeneca y Misiones se recibirá 11.100 dosis contra el COVID entre hoy y mañana. Van a llegar a las 24 jurisdicciones del país. 399.000 vacunas de AstraZeneca y Oxford que fueron donadas por el gobierno español en el marco del Plan Estratégico de Vacunación que el Gobierno Nacional despliega para combatir el COVID-19. Según el criterio dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, en base a la cantidad de población de cada distrito, a la provincia le corresponderían 11.100 dosis. Oberá adhirió al protocolo sanitario para la realización de fiestas seguras. En la sesión ordinaria del Consejo Deliberante se aprobó la adhesión al protocolo provincial de actuación sanitaria para fiestas seguras y organizaciones de eventos culturales con el objetivo de implementar medidas para prevenir, disminuir o gestionar de manera adecuada el riesgo de transmisión del COVID-19 en la realización de tales eventos. Estas medidas fueron aprobadas por el Ejecutivo Municipal ad referéndum del Consejo Deliberante para darle mayor transparencia e información a los vecinos, reseñaron los concejales tras la adhesión. <música> Vacuna COVID-19 sigue la aplicación de la segunda dosis al grupo etario de 25 a 29 años. El Ministerio de Salud Pública de Misiones informó que aquellas personas de entre 25 a 29 años que se han aplicado la primera dosis de la Sputnik pueden optar de manera voluntaria por completar el esquema de vacunación con la vacuna AstraZeneca o Moderna como segunda dosis, según la terminación del DNI. Por otra parte, para el grupo de 30 años y más, será a demanda sin terminación de DNI en todos los vacunatorios fijos COVID-19. En cuanto al cronograma, para las personas que tienen entre 25 y 29 años de edad, a partir del 23 de agosto, es el turno, el día miércoles, de los DNI finalizados en 7, 8 y 9. Últimos 10 días con menos del 50% de ocupación útil, Misiones registró los primeros indicadores de descensos de ocupación de camas críticas a fines de junio, afianzándose esta tendencia en el transcurso de los meses siguientes. En la actualidad y desde hace 10 días, las unidades de terapia intensiva mantienen la saturación en 50% e incluso menos. La ocupación de camas y la cantidad de fallecidos diarios como consecuencia del COVID-19 fueron y son parámetros que sirven para medir en qué medida avanza o es contenida la pandemia. El informe de sala de situación del Ministerio de Salud Pública Señala 45,1% de ocupación, es decir, de un total de 201 camas. Hay libres 112 y 92 ocupadas. La provincia cuenta con 10 hospitales catalogados de nivel 2 y nivel 3 que cuentan con el servicio de terapia intensiva y además de salas de internación común y consultorios externos. De los hospitales, con la unidad de terapia intensiva, el de Fátima es el único que tiene el 100% de ocupación con 8 camas. Le sigue el Favaloro. Ubicado en la zona oeste de Posadas con el 80%, el Hospital de San Vicente con 72,73% y el de Madariaga con el 54%. Las camas críticas son requeridas además de los pacientes con COVID por politraumatismo, ACV o enfermedades cardíacas, entre otras dolencias. firmaron un convenio de colaboración para dotar de tecnología a las chacras misioneras. A través de una videoconferencia quedó vigente un convenio de cooperación entre Misiones y la Asociación Conciencia que va a permitir impulsar sus diferentes programas que buscan llevar tecnología a las chacras misioneras. Herrera Aguad y el ministro Miguel Sedov celebraron la articulación pública-privada en beneficio de la educación. La presidenta de la Asociación Conciencia, Magdalena Lacros Anunció que se trabajará con más de 500 familias del interior de Misiones y que desde el organismo se viene gestionando con el gobierno y empresas tabacaleras para la erradicación del trabajo infantil. Agregó que lo que hoy se firma, en realidad, se viene trabajando desde hace tiempo. Escuchamos lo que decía
0: Miguel Sedoz. Estamos muy contentos con la firma de este convenio, que es fruto de un trabajo que viene de hace un tiempo con la Fundación Conciencia, que nos permitirá no solamente... Trabajar en el acompañamiento de familias del agro, familias que están en la familia tabacalera de la zona del soberbio, San Vicente y San Pedro, nuestra querida provincia, sino también llevar tecnología de punta a estas familias. Creemos que es posible la articulación pública-privada, FANIOTI y Hammerbot, que son las dos empresas que estamos creando este, desde el año 2019 con el gobernador de la provincia. Eh, son una, un consorcio público-privado que nos permite desarrollar productos innovadores, productos escalables, productos exportables y sobre todo productos con una mirada federal muy clara. Eh, tenemos eh, el compromiso de innovar en educación en la provincia, es un, una política pública que viene desde hace más de 17 años acompañados en su momento eh, por la Cámara, que siempre está presente. El ingeniero Rovira es el que nos plantea el desafío constante de poder apostar a la educación, a la tecnología y sobre todo a la generación de soluciones reales para que nuestras familias, y nuestros chicos se queden en sus lugares de origen, se desarrollen ahí y sobre todo que mejoren su productividad. Creemos que eh, este convenio que estamos firmando nos va a permitir no solamente desarrollar estos dos vehículos, un, un robot eléctrico que ya hemos este, presentado eh, el otro día en la Guaranía y en la IEA. Estamos también con un tractor eléctrico autónomo. Esto va a permitir a las familias insertarse en tecnología de punta, pero también eh, adaptarla a su contexto de la realidad y nos va a permitir también a nosotros aprender cómo funcionar y cómo poder, eh, desde su experiencia, mejorar lo que estamos haciendo de nuestra fábrica. Así que estamos muy contentos, creemos que este puente posible entre educación, entre tecnología y entre trabajo, va a redundar en una mejora de la calidad de vida de la gente y sobre todo también en la posibilidad de extender este tipo de acciones al resto de la provincia. Así que muchas gracias, eh, Bebi, muchas gracias a la Fundación Conciencia por acompañarnos y también por el compromiso que siempre tienen con la provincia.
1: Incendios en Misiones recomiendan usar barbijo para prevenir complicaciones respiratorias por el humo. El laringólogo Gustavo Simes, experto en alergias, comentó que prevenciones se pueden tomar para evitar que el humo de los incendios afecte nuestra respiración y en ese sentido recomendaba el uso de barbijo para prevenir las complicaciones respiratorias. Durante los últimos días en la provincia de Misiones se hizo presente una nube de humo como producto de los incendios forestales. Por eso el otorrino laringólogo Gustavo Simes comentó cuáles son los riesgos de exponerse al contacto con el humo para el sistema respiratorio y de qué modo puede afectar o agravar los trastornos en este sentido, produciendo complicaciones respiratorias. El humo produce una hiperreactividad del árbol bronquial de las vías aéreas superiores y de las vías aéreas inferiores produciendo así una inflamación de la mucosa que llevará a una congestión y a una rinorrea que es la salida de agua de las vías superiores y puede provocar complicaciones en las vías inferiores como factores agravantes mencionaba la utilización del barbijo y la presencia de alergias estacionales sin embargo recomendó la actividad aeróbica a un ritmo pausado ya que esta no traería mayores consecuencias los pacientes más susceptibles a dicha problemática serían, según el médico, quienes posean patologías en las vías aéreas inferiores, tales como EPOC, asma, bronquitis crónica y broncoespasmos. Estos también serían los más vulnerables ante el COVID, motivo por el cual Cimes aconsejaba cuidarse, ya que existe el riesgo de que se origine una disnea, es decir, una dificultad por falta de aire que puede provocar desorientación. Evalúan que este año el Festival del Litoral se realice con público presente debido a la pandemia del COVID. En el 2020, la edición número 51 del Festival del Litoral pudo disfrutarse, pero en formato streaming. Sin embargo, ante el avance de la vacunación y el descenso de casos en la provincia, este año evalúan su realización con público. El Festival del Litoral nace por iniciativa de artistas y trabajadores de la cultura misionera y un grupo de jóvenes entusiastas que incentivaron a las autoridades por un encuentro folclórico de proyección popular en posadas para el país. Al respecto, Benito del Puerto, secretario de Turismo y Cultura de Posadas, no descartó la posibilidad de que el festival del litoral que se encuentra próximo a celebrarse se realice con público limitado. En ese sentido mencionaba que, aunque no fue planificado, existe una idea de plantear una determinada cantidad de público para esta edición, dado que la situación epidemiológica así lo permite y que ya se han realizado eventos con públicos que fueron exitosos. A raíz de esto, se estima que se podría habilitar el 50% de la capacidad del anfiteatro, cuyo total de capacidad cuenta con 4.000 butacas para la recepción del público. El Festival del Litoral se realiza en el mes de noviembre o diciembre y el año pasado se concretó en formato audiovisual debido a la pandemia de coronavirus. La aldea Atecoa Arandú ya perdió 20 hectáreas a consecuencia de un incendio asentada en el municipio de Pozo Azul. Ve con enorme tristeza e impotencia cómo el fuego avanza sobre su territorio destruyendo la selva que tanto buscan proteger. El incendio comenzó el sábado último originándose desde una chacra Lindando donde el propietario puso fuego en un rosado, el cual salió de control expandiéndose por el monte de la mencionada aldea Ambuigá. Como en Pozo Azul no existe un cuartel de bomberos voluntarios encabezado por los aborígenes Santiago Benítez y Pablo Benítez, considerados como héroes en defensa del monte, armaron un grupo y con la ayuda de la poca agua con la que cuentan, sumado a la asistencia de la municipalidad, hacen todo lo posible para parar el fuego, teniendo en cuenta que con las condiciones de sequía extrema los focos pueden activarse rápidamente. Así como el fuego... Siempre sufrimos avasallamiento contra nuestro territorio. Sería muy bueno que se crea un cuartel de bomberos en Pozo Azul. Es necesario y estamos trabajando y controlando, pero con el viento esto se puede activar. Pedimos a la sociedad que tome conciencia y no ponga fuego en las chacras y que los gobernantes se preocupen y ocupen de cuidar nuestro medio ambiente. Los daños son enormes. Esto señalaba el cacique Epifanio Chamorro. Vecinos de Iguazú podrán pasar a Foz sin contar con cupo diario. Se llevó adelante una nueva reunión entre el Ministerio de Turismo de la provincia y los empresarios de Puerto Iguazú para avanzar en las disposiciones de cara a la inminente reapertura del puente Tancredo-Neves, que une la ciudad argentina con Foz de Iguazú. El encuentro se desarrolló en la sede de Iguazú Turismo del Ente Regulador, el ITUREM, y contó con la presencia del ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, además de referentes de asociaciones hoteleras, gastronómicas, de remiserías, entre otras que atañen a la actividad turística local. El ministro Arrua remarcó que fue una reunión organizativa en la que se habló del protocolo presentado, que en este momento se encuentra en manos del jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, y podría publicarse en los próximos días. Hicimos una reunión para hablar de cómo van a ser los controles, con la mayor información posible, la decisión ya está de que se abra de forma paulatina y respetando protocolos y cupos. La reunión fue buena y están todos expectantes, decía Rúa, en tanto afirmaba que la fecha de apertura aún no está definida y la pondrá la Nación, pero se estima que sería durante el mes de septiembre. Misiones Carne continúa recorriendo la provincia, continúa el cronograma esta semana. El programa continúa llegando. Los municipios con precios accesibles de carne vacuna. Entre la semana del 21 al 23, eh, el día miércoles, van a estar en Jardín América por la mañana en el Polideportivo, en Capiobí por la tarde en el barrio Ackerman y el barrio San Gotardo, en Salto Encantado por la mañana, frente al Centro Comunitario, en la Ruta 220, en Campo Grande por la tarde, frente a la Municipalidad, en la delegación de Villa Urquiza en Posadas, por la mañana y en la tarde en la delegación de Villa Cabello. Presupuesto 2022, el agro tendrá 5.010 millones, 3.600 millones de pesos, saldrán del FED. Las políticas destinadas al agro tendrán 5.010 millones de pesos, el 30% más que este año, y esto es para ejecutar los planes, programas y las políticas públicas en 2022 de acuerdo al proyecto de presupuesto que se analiza en la Comisión de la Cámara de Representantes. El ministro del Agro, Sebastián Orió Zavala, expuso ayer el plan de trabajo ante los diputados de la Comisión y reveló que 3.600 millones de pesos serán provenientes del Fondo Especial del Tabaco, el 76% del monto total, ese dato adquiere relevancia cuando se considera que el 80% de los fondos del FED van derecho al bolsillo del productor tabacalero en concepto de retorno y caja verde, pero que son complementos del precio. En ese marco, Orio Zavala sostuvo que el 20% restante se destina a mejorar la calidad de vida de los productores y se divide 33% para la cooperativa tabacalera, 33% para los gremios y 33% para el gobierno. Para impulsar planes de diversificación o programas de asistencia al productor, explicó que este año con esos fondos se están construyendo 70 baños para reemplazar letrinas en la zona de Colonia Aurora. Se sostuvo además que este año se utilizarán 650 millones de pesos del 20% para compensar el precio de los productores que sufrieron pérdidas por la sequía del año pasado. Misiones está promoviendo un corredor turístico-sanitario para la reapertura del Tancredo-Neves. Están llegando muchos vuelos internacionales desde Río de Janeiro y San Pablo a Foz de Iguazú, por lo que se puede generar un corredor turístico-sanitario seguro, confiable, con Puerto Iguazú. Esto decía el ministro de Turismo José María Rúa. Y si bien confirmó la reunión de este último lunes con autoridades de Brasil para consensuar un protocolo común... Dijo que algunos de los ítems que se proponen desde Misiones tienen que ver con que sean turistas que tengan una reserva hotelera gastronómica dentro de la ciudad de Iguazú o a la que la entrada de los atractivos y del parque. Escuchamos lo que decía a continuación. Eh,
0: seguramente el Ministerio de Salud el Ministro de Salud tendrá en ese sentido más argumentos eh, epidemiológicos eh, que tienen y sanitarios, digamos, pero a, así eh, lo que nosotros pudimos ver es el tema de la vacunación, como ha avanzado en la ciudad vecina de Foz de Iguazú, eh, también la situación epidemiológica de nuestra provincia eh, y la vacunación también en la provincia de Misiones. Eh, y por supuesto que, que también hay un, una cuestión que tiene que ver con un corredor turístico que se está dando ya en Foz, eh, con el aeropuerto de Foz, donde están llegando ya muchos vuelos internacionales, que vienen vía Río de Janeiro, vía San Pablo, este, que, que bueno que para acceder a la Argentina el único punto que tienen es eh, Iguazú. no Entonces ahí podemos generar a través del aeropuerto de FOS un corredor turístico eh, sanitario que sea seguro y que sea confiable.
1: La provincial trabaja en el mantenimiento de 62 kilómetros de caminos terrados en la zona centro. Se lleva adelante tareas en forma continua en cuanto a mantenimiento de rutas provinciales terradas y caminos rurales. En el presente mes se está trabajando en distintos tramos de caminos de los municipios de Panambí, Mártires y Colonia Guaraní, en un total de 62 kilómetros. En la zona de Panambí se trabaja en el sector del kilómetro 8. Allí se lleva adelante la ejecución de perfilado en diferentes caminos por un total de 16 kilómetros. En Mártires se está trabajando en un total superior a los 34 kilómetros de caminos en un amplio sector que se ubica hacia el norte de la traza de la Ruta Provincial número 103. Ahí se ejecuta el perfilado de distintos caminos en 24,37 kilómetros, en el área también se lleva adelante la reapertura de caminos con despeje, limpieza y conformación de calzada en unos 10,17 kilómetros. Las tareas se llevan adelante con colaboración de la municipalidad local. Capiobí con un proyecto de reciclado y cuidado ambiental. Desde la localidad de Capiobí se está trabajando arduamente sobre la concientización y cuidado del medio ambiente. Al respecto, Luis Gilebran, integrante del Grupo de Saneamiento, en la localidad comentaba que el municipio es pionero en la recolección diferencial de residuos desde el año 1999. Luego tuvimos intervalos y volvimos a la actividad hace más de un año a través del Grupo Agrupación Sustentable. El proyecto consiste en la recolección de vidrios, aceite, vegetal usado, pilas de desuso, plásticos y cartón y, además, el hombre comentaba que con la Municipalidad de Puerto Rico trabajan en conjunto con la recolección de aceite vegetal usado de los restaurantes para luego convertir en biodiesel y otros. Tenemos un sistema metódico de trabajo y tratamos de hacer la diferenciación de acuerdo a su origen y forma. Y es por ello que prepararon un cronograma de descacharrizado para el mes de septiembre pasando en camión municipal por diferentes horarios por los distintos barrios de la localidad.
0: Lo que está pasando en nuestro país.
1: El gobierno anunció que llegarán 580 mil dosis de Pfizer durante septiembre. Luego de que a finales de julio el gobierno nacional anunciara un acuerdo con Pfizer por 20 millones de dosis, la ministra de Salud, Carla Avisotti, confirmó que las primeras mil van a llegar al país durante el mes de septiembre. Se señaló que durante octubre, noviembre y diciembre se van a sumar otras 19.500 millones de dosis. Estas inmunizaciones estarán destinadas a adolescentes de entre 12 a 17 años. Según anunció la funcionaria nacional durante una conferencia que encabezó con el ministro de Turismo Matías Lamens, el arribo de estas dosis se realizará de forma semanal dependiendo de la disponibilidad de los vuelos. Contrabando de armas a Bolivia imputaron a Marcos Peña y a Jorge Faurier por la, el envío de armas a Bolivia. Del dictamen surge que habrían participado de la organización y desarrollo de las condiciones necesarias para el envío de los gendarmes y del material armamentístico al Estado Plurinacional de Bolivia, vulnerando así el adecuado ejercicio del control de servicio aduanero. En la ampliación de la denuncia, el Gobierno Nacional consideró probada la participación del expresidente Mauricio Macri en el golpe de Estado cometido contra Evo Morales en Bolivia en el año 2019. Los ministros Martín Soria de Justicia, Sabina Frederick de Seguridad y la titular de la FIP Mercedes Marcó del Pont habían incluido en la ampliación de la denuncia una serie de documentos y registros oficiales sobre reuniones mantenidas en la Casa Rosada por funcionarios de Cambiemos en los días que se gestionó el traslado ilegal de armamento al país vecino, atravesando por una forzada crisis institucional. Hasta
0: aquí, te enteraste lo que sucede en Misiones, Argentina y el mundo.